0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. En septiembre de 1668, Samuel Megapoensis, el pastor de la iglesia holandesa en la recién creada Nueva York, escribía a un amigo acerca de cómo el Señor les había visitado con la disentería, la cual incluso ahora estaba aumentando en virulencia. Muchos habían muerto por eso y muchos estaban enfermos. Lo que Megapolensis estaba describiendo era probablemente el primer brote de fiebre amarilla de la ciudad y que la asolaría durante más de un siglo. 150 años después, el mundo y Nueva York se encuentran en medio de otra pandemia y el número de casos aumenta cada día. Es instructivo, incluso puede llegar a ser sedante en cierto modo, el recordar que hemos estado aquí antes, desde la fiebre amarilla y el cólera hasta la polio y la mal llamada gripe española. La forma misma de la ciudad ha sido dictada por su respuesta a las epidemias. Revisitar estos brotes del pasado no solo proporciona una idea de la capacidad de recuperación de esta ciudad, sino que también apunta a formas en que la pandemia puede volver a remodelar Nueva York una vez más. La fiebre amarilla fue tan devastadora en los principios de Nueva York porque, como este nuevo coronavirus, nadie tenía inmunidad natural desarrollada. Esto estaba en marcado contraste con la viruela, por ejemplo, la enfermedad más prominente de los siglos XVI y XVII. Si bien esta enfermedad devastó las comunidades de nativos americanos, como la población de la Confederación de los Iroquois, y los grupos a ellos alineados, cuya población se redujo hasta en un 87%, muchos colonos ya habían adquirido inmunidad a la enfermedad mientras vivían aún en Europa, donde los brotes de viruela eran casi rutinarios por aquel entonces. Las estadísticas precisas sobre los primeros brotes de fiebre amarilla son difíciles de encontrar, pero revisando las crónicas... En 1702, Lord Cornbury, el gobernador colonial de Nueva York, escribió que en diez semanas la enfermedad había barrido a más de 500 personas de todas las edades y sexos. Para poner esto en perspectiva, la población de la ciudad de Nueva York en ese momento rondaba únicamente los 5.000 habitantes, es decir, que el 10% de los vecinos de la ciudad pereció en menos de tres meses. Si bien el vector más común para la fiebre amarilla fueron las picaduras de mosquitos, en los siglos XVII y XVIII la enfermedad se llegó a atribuir a todo, desde los malos vapores, la llamada teoría de la enfermedad miasma, hasta el saneamiento deficiente y el aumento de la inmigración tanto así que llegó a ser conocida como la enfermedad de los extraños. Para combatir esta llamada miasma, en la década de 1730, Nueva York comenzó a regular el estabulado del ganado dentro de los límites de la ciudad y finalmente los mataderos y los corrales se trasladaron al área cerca del llamado Collect Pond, un estanque que cubría eh, por aquel entonces el área donde ahora se encuentran los tribunales de Foley Square y el edificio municipal en el Lower Manhattan. Esta reordenación no logró hacer mucho por detener los embates de la enfermedad. Impulsada por un nuevo brote en 1793, la ciudad de Nueva York creó su primer departamento de sanidad, que promulgó una serie de leyes de cuarentena cada vez más estrictas. También creó una comisión de sanidad constituida por tres responsables para administrarla y además autorizó al consejo local para aprobar ordenanzas sanitarias y nombrar un inspector sanitario. Si bien esta comisión de sanidad no tenía mucho más poder, más allá de reaccionar ante los brotes de enfermedades que aparecían, en otros lugares de la ciudad los médicos y los reformadores estaban considerando el cómo abordar los problemas de salud pública. Entre las soluciones estudiadas estaba una ubicación permanente para el paso de las cuarentenas, que finalmente sería una granja fuera de los límites de la ciudad, llamada Bellevue, y que fue comprada en 1798 por el hospital del centro de la ciudad con dicho nombre, y pronto, como el propio hospital Bellevue, se convirtió en un lugar clave para aislar a las víctimas. En 1799, respondiendo a las llamadas para limpiar las innumerables fosas sépticas de la ciudad, Aaron Burr, más conocido por su brazo financiero, el Banco de Manhattan, precursor del actual J.P. Morgan Chase, fue el precursor en instalar una primitiva tubería de madera en el Bajo Manhattan, y así por primera vez algunos privilegiados neoyorquinos pudieron disfrutar de en sus viviendas, de lo que por aquel entonces podía considerarse como agua potable. Pero la fuente de agua potable de Burr, ubicada cerca del estanque de recolección de aguas fecales, el Collect Pond, era en sí totalmente insalubre. En 1803, el Consejo de la Ciudad votó por desecar y rellenar de tierras este estanque, que había acabado irremediablemente contaminado completamente por los desechos urbanos y de los numerosos mastaderos cercanos. Para ello, la ciudad cavó un canal de desagüe que discurriría en dirección oeste hacia el río Hudson, y para ello pagó migajas a los neoyorquinos que por aquel entonces ofrecieron por hallarse sin trabajo para ayudar en la tarea. Este canal, una vez drenado el estanque, se rellenó durante la década de 1820, y ahora es lo que todos conocemos como Canal Street. Los terrenos recuperados donde se encontraba este estanque dieron origen al vecindario de Five Points, que pronto se convertiría en la ubicación de algunas de las viviendas ocupadas por inmigrantes más superpobladas de la ciudad, los llamados Tenements. A su vez, y mientras se acometía esta empresa de drenaje, una comisión formada a tal efecto estaba ya trazando la cuadrícula de calles y avenidas rectilíneas de Manhattan desde Houston Street hasta la actual calle 155, marcando una vía para que los, por aquel entonces, neoyorquinos más ricos escapasen de los primitivos e insalubres confines del bajo Manhattan una crítica a este nuevo Commissioners Plan para Manhattan fue su falta de espacios abiertos, pero los comisionados señalaron que, a diferencia de París o Londres, donde una gran cantidad de lugares amplios como los parques podrían ser necesarios, Nueva York, con sus grandes brazos de mar que la envuelven por el este y por el oeste, esto no era particularmente necesario en lo que respecta a la salud y el placer de sus habitantes. Esencialmente, después de haber presentado el plan, pensaron que este proveía de espacio libre más que suficiente para una población mayor de la que por entonces habitaba en cualquier lugar de los Estados Unidos. Los comisionados sostenían que la mayor parte de Manhattan, con o sin cuadrícula, en cualquier caso era espacio libre y abierto para el necesario esparcimiento de sus vecinos. Solo tendrían que pasar un par de generaciones para constatar que ese espacio libre, inicialmente previsto, había desaparecido por completo. En la década de 1830, unos años en la que la población de la ciudad creció de 200.000 a más de 310.000 habitantes, Nueva York se vio afectada por nuevos desastres. Así es que en junio de 1832, un brote de cólera mató a 5.000 personas en solo dos meses y particularmente en el creciente vecindario de Five Points. Como nadie sabía aún que la enfermedad se propaga principalmente a través del agua contaminada, la ciudad continuó ignorando sus galopantes problemas de escasez de agua realmente potable. Esta percepción cambió cuando, en diciembre de 1835, estalló un incendio en Hanover Square, destruyendo casi todo lo que quedaba de la primitiva ciudad colonial holandesa y británica. Aunque Nueva York tenía ya códigos de protección de incendios relativamente estrictos, este incendio, que, a diferencia del brote de cólera, golpeó los edificios de los más ricos, destacó la continua dependencia de la ciudad del agua de los pozos. Si bien la compañía de suministro de agua, la Burst Manhattan Company, todavía existía, nunca había llegado a tener suficiente cantidad de tuberías de suministro para llegar a ser realmente viable financieramente. Las casas que se estaban construyendo en áreas emergentes más al norte como Greenwich Village, todavía tenían letrinas y cisternas de agua, a veces construidas unas adyacentes a otras, lo que hacía muy poco por frenar la propagación de las enfermedades en el agua de consumo humano. En respuesta al incendio, la ciudad impulsó la construcción del Acueducto Croton, una obra faraónica que se inauguró en octubre de 1842 y que a día de hoy sigue surtiendo a Nueva York de agua potable. Este sistema de transporte hidráulico fue construido siguiendo los principios romanos antiguos, con agua que descendía por gravedad desde la presa del río Croton, a 40 millas al norte de la ciudad, en el condado de Westchester. Nueva York a partir de ese momento no solo tendría la capacidad de combatir incendios de una manera más efectiva gracias a un constante suministro de agua, sino que las nuevas construcciones que se llevaran a cabo en la ciudad también podrían incluir tuberías interiores de suministro de agua potable. Al igual que Greenwich Village había proporcionado un escape para algunos neoyorquinos de clase media que buscaban salir del Bajo Manhattan, la promesa de agua corriente en las viviendas empujó a otros futuros propietarios hacia el norte, a vecindarios recientemente acuñados como Gramercy Park o Chelsea, lo cual brindó a los residentes con mayores posibilidades la oportunidad de vivir en hogares más limpios y salubres. Pero para la creciente clase trabajadora de la ciudad, su mayoría inmigrantes de Alemania e Irlanda, las condiciones empeoraron. La construcción del primer tenement de la ciudad, probablemente en el número 65 de Mott Street, a mediados de la década de 1820, provocó una nueva ola de densidad en Five Points. Para cuando estallaron los disturbios debido a la campaña de reclutamiento de soldados de la Guerra Civil en julio de 1863... La ciudad albergaba ya a más de 800.000 personas, casi una cuarta parte de las cuales eran irlandesas, y la mayoría de ellas vivía en este barrio de Five Points. Una vez concluida la guerra civil, los reformadores encabezaron el movimiento para mejorar la salud y el bienestar de estos inmigrantes que seguían llegando en oleadas al país y a la ciudad. La primera de ellas fue la introducción de la Ley para la Regulación de Viviendas en las ciudades de Nueva York y Brooklyn, una precursora de los actuales Building Codes que regulaba las salidas de incendios, los primitivos medios de extinción y la evacuación de los edificios. En 1879, esta primitiva ley se revisó para introducir la obligatoriedad de inodoros en los edificios y proporcionar una ventana al exterior en cada habitación de las viviendas. Esto creó lo que se conoció como una tipología de edificios de vivienda en H, con patios interiores entre los distintos edificios para la ventilación de los espacios, lo cual tampoco evitaba que estos mismos patios fuesen a menudo demasiado estrechos para proporcionar realmente un flujo de aire adecuado y que en cambio se llenaban de olores nocivos, incluso acababan convertidos en receptáculos para la basura. Finalmente, el proporcionar la conexión de los edificios al nuevo alcantarillado de la ciudad fue un gran paso adelante en la batalla contra la enfermedad. Pero colocar tuberías de alcantarillado y obligar a abrir ventanas en las viviendas era solo una parte de la Gran Cruzada en pos de la salud pública. A partir de la década de 1850, el movimiento para crear Central Park y otros parques de la ciudad no solo consistió en corregir los errores de la cuadrícula del plan inicial, de la cuadrícula de los comisionados, sino en mejorar la salud, tanto física como moral, de los neoyorquinos. De hecho, para muchos en el siglo XIX, la mala salud a menudo estaba vinculada a la moral laxa. Y no es de extrañar que el codiseñador de Central Park, Frederick Law Olmsted, considerara que el parque tenía una influencia armonizadora y refinada sobre las más desafortunadas y sin ley clases sociales de la ciudad. Si bien al menos la mayoría de las personas ya no vinculan la mala salud con la depravación moral, en el siglo XIX también tenía una implicación de oposición a la inmigración, no hay duda de que los patrocinadores del parque tenían razón en una cosa, que es que pasar tiempo en espacios verdes acaba siendo bueno para la salud. A principios del siglo XX se producirían dos epidemias más que pusieron de nuevo a prueba la preparación y capacidad de reacción de Nueva York. El 8 de junio de 1916 se informó de cuatro casos de poliomielitis, la más conocida como polio o parálisis infantil, en una comunidad italiana del Gowanus en Brooklyn. La polio, una enfermedad viral, había comenzado a aparecer más regularmente en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, pero rara vez se generalizó. El primer brote importante en Nueva York había sido en el verano de 1907, cuando se informó de alrededor de 2.500 casos. Pero este brote de 1916 sería diferente. Los investigadores pronto descubrieron una serie de casos no reportados tanto en Brooklyn como en Manhattan y para el 17 de junio el Departamento de Sanidad había declarado ya la epidemia. Los hogares donde alguien había contraído la polio podían optar por la cuarentena o que los contagiados fueran enviados a un hospital de la ciudad. Dado que muchos no podían cumplir con los estrictos requisitos de cuarentena de la ciudad, que incluía, entre otros, una habitación separada para uso exclusivo del paciente y un asistente que no estaría nunca involucrado en ninguna preparación de alimentos en el hogar, se les arrebataron a muchos padres sus hijos y muchos murieron finalmente separados en los hospitales de cuarentena. Al final, más de 23.000 personas contraerían la enfermedad, de las cuales aproximadamente 5.000 perecerían. Pero esto fue solo un preludio de lo que llegaría de Europa dos años después, en 1918. La gripe, que terminó matando a entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, en tres oleadas y que junto con los 18 millones de personas que perecieron en la Primera Guerra Mundial casi destruyó por completo a toda una generación. Al igual que con la polio, Nueva York pudo aprovechar su infraestructura de salud preexistente. El Departamento de Sanidad requisó almacenes de armamento y otros edificios públicos para crear clínicas de campo y además lanzó una campaña que instaba a las personas a evitar costumbres bastante generalizadas por aquel entonces como la de escupir en público o toser cerca de otros. Cuando el brote había pasado, Nueva York consiguió uno de los mejores resultados de los Estados Unidos, Alrededor de 30.000 neoyorquinos perecieron por la gripe en 1918 y 1919, con una tasa de mortalidad de aproximadamente 3,9 personas por cada mil. En Filadelfia, donde la gripe probablemente desembarcó por primera vez en el país, casi 8 de cada mil casos terminaron siendo fatales. Algunos atribuyeron el éxito de la ciudad a la práctica novedosa de escalonar los horarios comerciales y de entretenimiento para así aliviar la congestión del metro y así mantener a los neoyorquinos más alejados entre sí, similar al distanciamiento social actual que tratamos de aplicar en estos momentos. La década de 1920, el recuerdo de los estragos causados por estas epidemias ayudó a dar forma a las nuevas políticas de vivienda de la ciudad y, en especial, la vivienda pública. El Lower East Side albergaba a más de un tercio de la población de Manhattan, con muchas personas viviendo todavía en viviendas abarrotadas y de deplorable calidad. Muchos reformadores argumentaban que mejorar las condiciones de las viviendas sería un primer paso necesario para prevenir otro brote de enfermedad. Fue así como surgieron nuevos edificios de apartamentos subsidiados, como los apartamentos Dunbar, financiados por el propio Rockefeller en Harlem, y las viviendas amalgamadas en el Bronx. El Dunbar, inspirado en los apartamentos con jardín, muy populares en lugares como Jackson Heights, presentaba entradas privadas a patios interiores de manzana o también llamados interior courts, en lugar de viviendas a las que se ingresaba directamente desde la calle, y también apartamentos bien diseñados con cocinas y baños modernos junto con las llamadas amenities, como serían una guardería, sala de esparcimiento, área de juegos e incluso seguridad privada. Estos edificios, promovidos con fondos privados, fueron seguidos por los primeros edificios de la llamada NYCHA, la New York City Housing Authority, y sus primeras casas en east Easter Street, que prometían en su lema «Sol, espacio y aire», y señalaban que estos eran los requisitos mínimos de vivienda a los que tiene derecho todo estadounidense. El diseño de una torre en un parque que floreció en las próximas tres décadas del siglo XX a menudo se atribuye a la ville radieuse de Le Corbusier y la creencia de este arquitecto de que los conjuntos de edificios altos ampliamente espaciados, solucionarían los problemas de la sociedad. Le Corbusier, como muchos de sus contemporáneos modernistas, estaba profundamente influenciado por los efectos del brote de la gripe de 1918, por lo que sus ideas de que la planificación urbana y la construcción de viviendas deberían promover la buena salud y la buena moral, habrían resonado intensamente en los planificadores urbanos de Nueva York. Pero la ciudad sabía que la luz, el sol y el aire por sí solos no serían suficientes. En los edificios de vivienda pública de Naicha, el alquiler debía pagarse semanalmente y tomando prestado de la respuesta de salud pública durante las epidemias del pasado, se contrataron asistentes de vivienda, tanto para cobrar este alquiler como para hacer un control sanitario semanal. De esta manera, la ciudad consideró que podría estar un paso por delante de cualquier problema, incluidas las enfermedades graves, y esencialmente poner a los inclinos en contacto con un trabajador social de manera regular. En la actualidad puede ser difícil, con gran parte de las viviendas públicas de Nueva York plagadas de roedores, moho, pintura con plomo y a veces ascensores rotos, ver estos edificios como una historia de éxito de salud pública. Pero para aquellos que se mudaron a ellos desde las condiciones de viviendas hacinadas, los llamados «projects» fueron un cambio a mejor en sus condiciones de vida. Sin embargo, a finales de la década de 1940 la fuerte resistencia de los inquilinos había eliminado estos controles semanales y a medida que se desarrollaban las vacunas contra la polio, la fiebre amarilla y otros flagelos para la salud, en la década de 1950, la amenaza inminente de una emergencia de salud pública se fue desvaneciendo. Décadas más tarde, cuando Nueva York entró en la gran crisis fiscal de la década de 1970, muchos bienes inmuebles residenciales sufrieron, pero ninguno más que el envejecimiento sufrido por las viviendas públicas, donde el deficiente mantenimiento permitió que los problemas crecieran, a veces de una manera exponencial. Hoy en día, uno de cada 15 neoyorquinos depende de la vivienda pública. Mientras Nueva York se enfrenta a la pandemia de COVID-19, ¿Cómo se atiende a los inquilinos más vulnerables de la ciudad de estos edificios? En una era de distanciamiento social, como en la que nos hallamos recluidos, la validez del énfasis de Le Corbusier en el espacio abierto es evidente. Pero si se les va a pedir a los neoyorquinos que se refugien dentro de sus viviendas para soportar la peor de la pandemia, ¿está la ciudad a la altura? Durante casi 400 años... Nueva York ha podido responder a diversos brotes de enfermedades mediante la construcción de nuevos hospitales, la creación de estaciones de cuarentena y el establecimiento de zonas seguras, pero la asistencia a sus residentes más desfavorecidos generalmente es reactiva y ocurre generalmente después del hecho. Desde los patios interiores de los edificios de vivienda hasta los espacios verdes en torno a las viviendas públicas, la arquitectura de Nueva York generalmente ha mirado por encima del hombro al último problema sufrido y rara vez se adelanta al siguiente. Lo que el futuro cercano nos depara y el mundo que nos espera ahí fuera cuando salgamos es incierto todavía. El mundo... Y para nosotros, aquí, la ciudad estará esperándonos para recordarnos que hemos de perseverar en los esfuerzos por la mejora del entorno vital de todas las personas y a no cejar en la observación y vigilancia de nuestros gobiernos para que actúen de manera imparcial, y responsablemente con la información proporcionada por la ciencia para que la historia no vuelva a escribir una vez más uno de estos capítulos de tragedia e irreparables pérdidas de vidas humanas. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura, contadas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para ser escuchado o suscribirte a él en las principales plataformas de publicación de podcast, y además es emitido periódicamente como parte de la programación de Radioviajera.com. Para conocer más sobre Nueva York, si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.